0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre, neun Monate und 23 Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Und Herzlich willkommen zur vierten Episode des Greentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast lege ich ja ein Augenmerk auf Startups, die mit ihren Ideen nicht einfach nur einen bestehenden Markt disruptieren oder unendlich reich werden wollen, sondern die gleichzeitig etwas zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels beisteuern – und zwar nicht nur mit einem Emissionsablasshandel, sondern durch neue Technologien und verbesserte Prozesse. Und wenn ihr die ersten drei Folgen gehört habt, werdet ihr bemerkt haben, dass ich gerade durch allerlei Branchen springe. Einer der Branchen, die man bezüglich des Klimas auf gar keinen Fall ignorieren kann, ist die Baubranche. Fast 40% des weltweiten Treibhausgases wird durch die Baubranche verursacht. Darum freue ich mich mit euch in dieser Episode mit dem CEO des Startups Concular zu sprechen. Dominik Campagnella erklärt mir, wie sie mit ihrer Plattform Teil der Kreislaufwirtschaft in der Baubranche werden wollen. Bevor es aber gleich zum Interview geht, habe ich noch drei spannende Greentech-Meldungen für euch. Letzte Woche fand der Mobile World Congress in Barcelona statt und auf einige News aus Barcelona möchte ich euch unbedingt hinweisen. Nokia hat mit dem G22 ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das den umweltbewussten Consumer ansprechen soll, der ein langlebiges Phone haben möchte. Neben einem Backcover aus recyceltem Plastik wird die Reparierbarkeit angepriesen, so kann man sich bei iFixit ein Batterie- oder Display-Reparaturset bestellen und damit die Lebensdauer seines Smartphones verlängern. Das Konzept erinnert ein bisschen an das Fairphone aus Deutschland und ganz ehrlich, mehr Smartphones, die wie das Fairphone sind, können wir gut vertragen. Mal schauen, wie das Nokia G22 in den Tests abschneidet. Vielleicht hattet ihr vom Shitstorm mitbekommen, den Microsoft abbekam, als sie die Energieeinstellung der Xbox veränderten. Das gleiche passiert gerade mit einem Dynamic Charging Feature, das Apple auf iPhones in den USA ausrollte. Mit dem voreingestellten und als Clean Energy Charging genannten Feature sorgte Apple dafür, dass das iPhone zu einem Zeitpunkt lädt, wenn die Energie besonders nachhaltig ist. Was erstmal nach einer sehr guten Idee klingt, die Treibhausgase beim Ladeprozess zu verringern, empfanden aber einige Nutzer als Freiheitsberaubung. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, zumal wir mehr Freiheiten haben, wenn wir die Umwelt weniger zerstören. Einen sehr guten Artikel der Washington Post habe ich euch zum Thema in die Notes gelegt. Mich würde ja interessieren, wie würdet ihr es finden, wenn euer Phone plötzlich nachhaltiger wäre, weil es ein anderes Ladeverhalten aufweist. Und als dritte Meldung habe ich einen Nachtrag zur News aus Episode 3. Dabei ging es um eine fallende Ausnahme in der Ökodesign-Richtlinie der EU, durch die 8K-Fernseher jetzt energieeffizienter werden müssen. Samsung hat darauf mittlerweile reagiert und liefert die Geräte nun mit einem Eco-Modus aus, aber LG hat genau das getan, was diese Regulierung eigentlich beabsichtigte, nämlich ein innovativeres Produkt zu entwickeln. LG hat nun eine Display-Technologie entwickelt, die mit Hilfe von Mikrolinsen die reduzierte Helligkeit zum Teil kompensieren kann. Somit verbrauchen LGs 8K-Fernseher in Zukunft bei gleicher Helligkeit deutlich weniger. Eine Technologie, die auch auf kleinere Auflösungen angewendet wird und um es mit dem Mandalorianer auszudrücken.
1: This is the way.
0: Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Show Notes. und wenn ihr Lust auf Austausch habt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem ihr die Community zu allen meinen Podcast-Projekten findet. Und damit kommen wir jetzt zum Interview in dieser Folge. So, und eben noch habe ich im Mittagsmagazin von ARD und ZDF einen Bericht über Hanfziegel gesehen und wie beim Bau mehr CO2 gebunden als verbraucht wird. Und jetzt schon spreche ich mit Dominic Campaniella. Er ist Co-Founder und CEO von Concular, einem Startup, das die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche einführen möchte. Concular hat schon einige Preise abgeräumt. Aktuell sind sie unter den Top 10 bei den PropTech und Scale-Up Europe Awards gerankt. Hallo und herzlich willkommen, Dominik. Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, freue mich, dass du da bist. Wie viele Hanfziegel gehen bei euch denn schon über den Tresen des digitalen Baustoffhandels?
1: Bisher keine Hanfziegel, denn was wir machen ist, wir verkaufen die Ziegel, die bereits über 100 Jahre in anderen Gebäuden eingebaut wurden. Das heißt, das ist eine, alte, eine andere Art des nachhaltigen Baumaterials.
0: Und was ist da so der absolute Renner? Was ist der Ziegel, den es unfassbar oft gibt und den ihr total oft verkaufen könnt?
1: Naja, also äh, Ziegelsteine sind auf jeden Fall unsere Bestseller und der Bestseller ist auf jeden Fall das, das sogenannte Reichsformat Ziegelstein. Eben diese Ziegelsteine wurden im alten Deutschen Reich hergestellt bis 1945 und ähm, sind sehr, sehr robust. Und warum die so Beliebt sind, sind, ist nicht nur einmal, weil sie eben über teilweise 100 Jahre schon quasi angereift sind und deswegen auch ein bestimmtes Patina haben, aber auch, weil sie damals noch mit Lehmmörtel angebracht wurden und dieser Lehmmörtel sich sehr leicht ähm, lösen lässt und somit die Ziegelsteine bei alten Gebäuden quasi Stein für Stein abgebracht werden können, auf eine Palette gebracht werden können und dann wieder in einem neuen Gebäude einfach eingebaut werden können. Also sehr einfach und ein sehr gutes Beispiel für zirkuläres Bauen.
0: Und lohnt sich das denn überhaupt? Also das ist ja dann auch durchaus nicht unaufwendig. Man könnte ja einfach mit dem Bagger kommen oder mit einer Abrisskugel, ist die Sache erledigt, jetzt muss man hier Stein für Stein abtragen, alle sich angucken und dann verbaut man die wieder. Das ist ja auch nicht völlig unaufwendig, das lohnt sich aber.
1: Ja, die Frage ist, lohnt es sich, so weiterzumachen, wie wir es bisher machen, denn eben 20 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes stammt aus der Herstellung von Materialien. Das heißt, die Frage ist können wir es uns noch leisten mit neuen Materialien, die aus Rohstoffen stammen, die dann auch letztendlich natürlich zu diesem hohen CO2-Ausstoß beitragen. Das heißt, zum einen ist da diese ökologische Perspektive, aber auch bei der ökonomischen Perspektive lohnt es sich. Ähm, bei den Ziegelsteinen sind wir ungefähr bei dem gleichen Preis wie neuen Ziegelsteinen, aber auch viele weitere Produkte bieten wir ja an, wie zum Beispiel im Innenausbau leuchten, Systemtrennwände, oder auch Doppelbodenplatten auch, aber auch außerhalb Fassadenelemente. Und was wir sehen ist, dass es zum Teil viel günstiger ist, aber auf jeden Fall zum gleichen Preis wieder in den Kreislauf gebracht werden kann. Aber der große Vorteil ist, dass diese Materialien nicht nur die gleiche Qualität haben, sondern natürlich auch immens viel CO2 sparen. Und deshalb ist das natürlich im, im Gesamtpaket ein viel besserer Baustoff mit einem viel besseren Wert zu einem günstigeren Preis. Also eigentlich gibt es keine Argumente dagegen.
0: Ja, jetzt ist natürlich so, am nachhaltigsten wäre es, wenn wir überhaupt nichts abreißen würden und auch nichts neu gebaut werden muss. Das ist natürlich ein bisschen illusorisch. Das heißt, ihr seid ja auch darauf angewiesen, dass Leute was abreißen. Wie viel wird denn so abgerissen? Das stimmt.
1: Es wird leider sehr, sehr viel abgerissen jedes Jahr werden knapp 25.000 Gebäude in Deutschland abgerissen. Und das ist eine immense Menge. Und wenn man sich auch anschaut, was passiert denn mit diesen Materialien, mit den sehr, sehr guten Materialien in diesen Gebäuden, dann sieht man, dass aktuell 99 aller Materialien entweder deponiert werden, das heißt wirklich auf die Müllhalde kommen oder downcycled werden. Also ein Beispiel ist, wir nehmen ein Gebäude aus Beton, der Beton, der daraus wird nicht neuer Beton gemacht, sondern der wird kleingemahlen und dann wird der für den äh, sogenannten Straßen- und Wegebau benutzt. Das heißt, letztendlich werden damit Autobahnen gebaut, aber nicht die obere Fläche der Autobahn, sondern die untere. Und das ist natürlich sehr minderwertig und das nennt sich dann Downcycling. Das ist quasi das Größte, was bisher passiert und ähm, deshalb ist da natürlich ein großes Potenzial. Und äh, auf der anderen Seite bauen wir natürlich mindestens genauso viele Gebäude jedes Jahr. Das Abstruse ist ja, bei jedem Rückbau, überall wo etwas abgerissen wird, wird auch wieder etwas Neues gebaut und oft wird an der gleichen Stelle das gleiche Gebäude mit der gleichen Funktion, nur mit anderen Materialien gebaut. Und ähm, warum nicht an den Kreislaufen denken?
0: Das heißt, man könnte eigentlich auch den gleichen Stein nochmal verwenden, den man für das Gebäude benutzt hat.
1: Ja, und es gibt jetzt auch schon einige Beispiele, bei denen das gemacht wird. Und die große Herausforderung ist das natürlich, das in die Skalierung zu bekommen, dass das das neue Denken ist, dass man mit dem, was bereits vorhanden ist, baut. Das ist auch eine ganz neue Art der Architektur. Vorher hat man ein Gebäude geplant und die Materialien dafür ausgesucht. In Zukunft nimmt man die Materialien und plant anhand der Materialien Gebäude. Und das nennt man dann auch Form-Follows-Availability, also eine komplett neue Architekturströmung, die daraus entsteht.
0: Jetzt ist natürlich spannend, welche Probleme es dabei gibt, wenn man versucht, alte Baustoffe in neue Gebäude einzubringen. Was, was seht ihr da, das sind die größten Herausforderungen?
1: Mhm, ja, das ist eine spannende Frage, weil man kann sich ja auch die Frage stellen, okay, das hört sich jetzt alles relativ einfach an. Warum wird das nicht oft gemacht? Und die große Herausforderung oder warum bisher die Wiederverwendung von Materialien bisher noch nicht so gut klappt, ist, dass wir natürlich einen immensen Zeitdruck haben auf Baustellen. Wir wissen gar nicht, was in Gebäuden enthalten ist. Das heißt, in dem Gebäude, wo du oder einer der ZuhörerInnen aktuell äh, sitzen, niemand weiß, was dort jemals verbaut wurde. Und wenn es zum Abriss kommt, dann ist viel zu wenig Zeit, sich die Materialien genau anzuschauen und dann wieder einzubringen. Und deshalb muss, müssen diese Materialien eine Identität bekommen. Also man muss wissen, was in dem Gebäude enthalten ist. Das heißt, man muss sie digitalisieren. Und das wird bisher nicht getan. Das machen wir eben mit Concula, indem wir eben mit einer App durch ein Gebäude vor dem Rückbau gehen, alle Materialien systematisch aufnehmen, um die, diese dann auch wieder einbringen zu können. Und dadurch ist das möglich. Technisch, also die Wiedereinbringung von Materialien, ist technisch gar kein Problem. Das heißt, ich schaffe es ohne Probleme, einen großen Teil, nicht alle, aber einen großen Teil der Materialien wieder auszubauen, selektiv Zerstörungsfrei nennt sich das dann, also in der Weise, dass, sagen wir mal, ein Fenster oder zum Beispiel das Holzpaket nicht zerstört wird beim Ausbau. Das große Problem ist aber... Aktuell vor allem die, also zum einen natürlich die Geschwindigkeit, auf denen das passieren muss, aber zum anderen auch die Regularien. Also wenn man sich die Bauverordnungen anschaut und wir in Deutschland, wir lieben Regeln, wir lieben Gesetze und wir lieben vor allem die Norm, dann ist es so, dass es sehr viele Hürden gibt, die regulatorisch da sind, also dass die wiedergewonnenen Baustoffe die gleichen Anforderungen wie neue Baustoffe erfüllen müssen. Und das ist zum Teil auch gar kein Problem, aber diese Anforderungen müssen getestet werden. Und dieses Testen, das, das dauert sehr lange, das kostet sehr viel Geld, so dass es am Ende dann doch ökonomisch nicht mehr sinnvoll ist. Und das ist das große Problem. Zum einen, zum anderen auch ein Beispiel Brandschutztüren. Brandschutztüren sind überall verbaut in allen Gebäuden. Und eine Brandschutztür kostet so 3.000, 4.000 Euro im Neupreis. Wenn ich sie wiedergewonnen einsetze, 300, 400 Euro. Also ein Zehntel. Und verbraucht so viel CO2 in der Herstellung wie ungefähr 5.000 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Und diese Brandschutztür, die kann man technisch rausnehmen, ist einfach eine Metalltür und kann man woanders wieder einbringen, auch mit allen Sicherheitsnormen und so weiter. Der Hersteller muss aber letztendlich die Abnahme durchführen und der Hersteller sagt einfach, ich möchte das nicht, weil ich möchte neue Türen verkaufen. Ich möchte jetzt ja nicht wieder eine Tür, die ich schon mal verkauft hat, dann nochmal irgendwie freigeben, da mache ich da nicht so viel Geld. Und das sind die Hürden, die wir abbauen müssen. Also es gibt überhaupt keine Incentivierung aktuell, auch für die Hersteller und im Gesetz, dass man das macht. Und das muss sich verändern. Gibt es da schon Ansätze, wie man das macht? Ja, also ich meine, es das das, das passiert gerade sehr, sehr viel. Also so, ähm, es, es gibt natürlich auch Diskussionen darüber, ob Hersteller nicht dazu verpflichtet werden müssen, ihre Materialien zurückzunehmen. Das ist zum Beispiel ein erster Punkt. Aber auch, dass es vereinfachte Zulassungsverfahren gibt für wiedergewonnene Baustoffe. Ich muss nicht unbedingt den Schallschutz bei bestimmten Materialien nochmal testen oder zu sagen, okay, wenn ein Material nicht älter als fünf Jahre ist, dann reicht, reichen quasi die Tests, Uh, Wenn es ein nicht statisches ähm, Element ist, dann reichen ja die Tests. Also eine Leuchte, die, also jetzt mal ein ganz einfaches wie eine Leuchte, die ich eingebaut habe, die kann ich doch auch einfach rausnehmen und wieder einbauen. Warum muss ich jetzt nochmal irgendwie testen, wie stark? Die LED-Strahlung ist und so weiter. Oder ein Enster mit einem U-Wert, also wie viel, wie der, der Energieeffizienzgrad ist und so weiter. Und ähm, da gibt es gerade viel und ähm, die Gesetzgeberin, die versucht auch gerade gesetzlich zu verankern, dass bei jedem Gebäude, was neu gebaut wird, von vornherein eine Dokumentation angefertigt werden muss, welche Materialien verbaut sind, so dass wir das auch in der Zukunft wissen. Genauso bei einem Rückbau, bei einem Rückbau kann man, kann, jeder kann heute einfach ein Gebäude abreißen, man braucht keine Genehmigung dafür, es gibt keine Hürden und die Gesetzgeberin überlegt natürlich hier auch zu sagen, okay, wenn ich ein Gebäude abreiße oder auch wenn ich saniere oder umbaue, dann muss ich wenigstens prüfen vorher, was mache ich mit den Materialien, die dort eben weggenommen werden und normalerweise deponiert werden. Finde ich andere Wege dafür. Solche Gesetze existieren schon in manchen Bundesländern. Und da sehen wir, dass dann wirklich systematisch sich Gebäude nochmal ganz anders angeschaut werden. Der Wert der Materialien wird dann nochmal genauer betrachtet. Und genau so führt es das dazu, dass wir immer mehr in Kreislaufen denken. Aber der Weg, der ist noch lange.
0: Ich habe gelesen, ihr arbeitet gerade äh, an einem DIN-Spec äh, für zirkulären Rückbau. Ist das das, was du gerade eben besprochen hast oder kannst du da noch ein paar Infos hinzufügen?
1: Genau, also richtig. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, die Norm, das lieben alle Deutschen. Und deswegen setzen wir da gerne auf und sagen, okay, wenn es für alles eine DIN-Norm gibt, dann sollte es doch auch eine DIN-Norm geben, wie ich ein Gebäude so versuche, aufzunehmen vor dem Rückbau oder von dem Umbau, dass ich die Materialien identifiziere und dass ich dann auch analysieren kann, welche Materialien wieder in den Kreislauf gehen können. Und dafür haben wir uns mit 30 führenden Unternehmen zusammengesetzt, um diese DIN-Spec 9148 zu erarbeiten, um dann der Gesetzgeberin die Möglichkeit zu geben, auf diese DIN-Spec zu verweisen, weil Jetzt kann die Gesetzgeberin ins Gesetz schreiben, okay, ein Gebäude muss vor Rückbau geprüft werden auf die Wiedereinbringung. Aber das hat natürlich viel Interpretationsspielraum. Und wenn man auf eine Dienstback, die sehr genau definiert ist, verweisen kann, dann verringert man natürlich auch das Missbrauchspotenzial, dass dann da nicht wirklich so genau geschaut wird. Und das wird ja. jetzt im April dieses Jahres veröffentlicht. Und dann hoffentlich führt es das dazu, dass wir viel, viel mehr Materialien wieder in den Kreislauf bringen können.
0: Also, ihr habt das Material zurückgewonnen. Und bringt das dann in den Markt ein. Wie sieht denn der aktuelle Markt gerade aus? Wo bewegt ihr euch da? Über was für Summen sprechen
1: wir da? Meinst du mit Summen in, also in Gebäuden oder in Umsätzen? Das ist so die Frage. Was ist bei euch das Wichtigste? Genau. Also wir haben in den letzten drei Jahren über 250 Gebäude digitalisiert und die Materialien davon auch wieder eingebracht. Es ist so, dass wir dort natürlich mehrere Millionen Materialien wieder in den Kreislauf bringen konnten. Also schon eine richtig große Anzahl. Aber wenn man das betrachtet auf den ganzen Markt, also in den drei Jahren sind jedes Jahr 25.000 Gebäude abgerissen worden, ist das natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist trotzdem ein Anfang. Davor gab es so gut wie kein Gebäude, bei dem das passiert ist. Also wir bezeichnen uns deswegen als auch Pioniere. Das zum einen und das Spannende ist natürlich, dass sich das jetzt auch gerade noch mal rasant erhöht durch, wie gesagt, die Gesetzgebung, die das dann auch für, für, für Gebäude verpflichtend macht. Vielleicht auch von den Materialien ist vielleicht auch spannend. Wir haben jetzt viel natürlich mit Materialien gearbeitet, die relativ einfach ausbaubar sind und wieder eingebracht werden können. Sowas wie Ziegelsteine, eben alles, was aus Holz, Glas und so weiter ist. Aber wir schauen immer mehr in Materialien, die schwerer sind sowas wie Beton und so weiter, um da dann auch die großen Mengen zu, zu schieben.
0: Vielleicht musst du an der Stelle auch noch mal ein bisschen erzählen, was euer Produkt ist, denn das sind ja im Prinzip auch verschiedene Materialien, verschiedene Märkte. Ja? Also, wir haben zum einen natürlich den Baustoffhandel irgendwie. Also, da geht es darum, das Zeug zu verkaufen. Es geht darum, auch das Material zu besorgen, was ja wieder ein anderer Bereich ist. Und dann seid ihr aber natürlich auch eine Digitalisierung unterwegs und digitalisiert Gebäude. Und das alles wollt ihr irgendwie unter einen Hut bringen. Wie setzt ihr das um in Software?
1: Genau, also wir bezeichnen eben Concola als digitales Ökosystem für zirkuläres Bauen, weil wir glauben, und das ist aber auch die große Herausforderung, die wir haben, wir glauben, es reicht nicht nur einen Teil davon zu machen, sondern man muss es halt holistisch betrachten und man muss dann Ökosystem aufbauen. Und das machen wir eben mit der Software. Also wir haben zum einen bei einem Neubau die Möglichkeit, dass man ein sogenanntes BIM-Modell hochlädt. Ein BIM-Modell, das ist quasi die HD-Planung eines Gebäudes, die die Architekten sowieso macht und das wird dann quasi umgewandelt in sogenannte Lifecycle-Passports, wo dann wirklich alle Daten über Materialien und auch CO2-Ausstoß und so weiter bei uns gespeichert werden und dort können dann zum Analysen durchgeführt werden. Aber auf der anderen Seite, wenn ein bestehendes Gebäude da ist, dann gibt es meistens keine digitale Planung. Das, diese digitale Planung gibt es erst seit ein paar Jahren und dort haben wir eine App, mit der man durch das Gebäude gehen kann und dann systematisch alle Materialien quasi fotografisch und mit Informationen aufnimmt, mit Daten angereichert werden, die, die wir schon in der Datenbank äh, hinterlegt haben und dann aber auch zum Beispiel mit 3D-Kameras arbeiten, die dann wirklich auch systematisch die Räume aufnehmen und dann auch mit Computer Vision Algorithmen auslesen. Das ist natürlich noch nicht so weit, dass es komplett automatisiert funktioniert, aber schon eine gute Unterstützung ist. Und dann haben wir quasi von neuen, aber auch bestehenden Gebäuden ganz, ganz viele Daten, können eben verschiedene Analysen machen, wissen aber dann aber auch auf der anderen Seite von Architekturbüros, die wieder ihre BIM-Modelle hochladen, aber von Hersteller, die ihre Produkte, ihre Produktinformationen hinterlegen und so weiter, was sind denn eigentlich die Bedarfe von diesen Herstellern, Architekten und so weiter. Und dann können wir ja beides matchen, weil wir wissen auf der einen Seite, was ist das ähm, Angebot wir wissen eben, was ist in unserer verbauten Umwelt eben an Materialien enthalten und wann werden die rückgebaut. Und auf der anderen Seite, was wird denn benötigt? Und das matchen wir quasi in unserem System. Und dann können diese Materialien quasi von dem Gebäude, was rückgebaut wird, in die Produktion bei einem Hersteller oder direkt wieder in ein neues Gebäude gelangen. Und ja, so schaffen wir wirklich ein Ökosystem, aber auch das eben nicht alleine. Weil, was wir auch realisiert haben, ich meine, das ist eine riesen Aufgabe. Das schaffen wir nur durch Partnerschaft. Aus diesem Grund haben wir ein Partnerprogramm gestartet, das nennen wir Concular Circularity Partnerprogramm, wo wir 55 Unternehmen, das sind Hersteller, Projektentwickler, Architekturbüros quasi verbinden. Das ist komplett kostenfrei und die Idee ist, dass die sich untereinander austauschen mit Best Practical Practices, wie man eben solche Materialien wieder einbringt und so weiter, aber dann natürlich auch miteinander arbeiten und damit auch wirklichen nicht nur basiert, sondern auch wirklich ein richtiges Ökosystem bauen. Und das alles zusammen zu jonglieren, ist natürlich eine große Herausforderung. Aber der Impact in Sachen co 2 Einsparung ist natürlich auch immens, wenn das funktioniert.
0: Wo verdient ihr überall Geld? An welcher Stelle?
1: Mhm. Wir verdienen einmal Geld bei der Digitalisierung der Materialien. Also wenn wir in den Gebäude gehen, dann nehmen wir natürlich Geld für den Aufwand, um die alle Materialien aufzunehmen. Der Vorteil für den Gebäudebesitzer ist aber dass wir die, also davor muss der Gebäudebesitzer ja quasi für die Entsorgung der Materialien zahlen. Wenn er diese Materialien verkauft, kriegt er aber Geld. Das heißt, wir machen eigentlich aus dem Kostenblock einen Wertblock. Und dann, wenn wir die Materialien erfolgreich vermitteln, nehmen wir auch eine Kommission bzw. Provision an des Materialwerts. Und bei neuen Gebäuden, wenn man das BIM-Modell hochlädt, dann zahlt man eben eine jährliche Gebühr dafür, dass die Daten gespeichert werden.
0: Okay, und man kann wahrscheinlich an den Daten auch ein ESG-Reporting mitmachen. Dafür nimmt wahrscheinlich auch eine Gebühr, oder?
1: Genau, also das ist auch das, was es gerade natürlich incentiviert. Also viele Projektentwickler und so weiter. Am Ende geht es bei Immobilien um die Rendite. Und den ist natürlich der ökologische Aspekt zum Teil auch wichtig, aber am wichtigsten ist für die äh, der ökonomische Aspekt. Und es gibt sehr, sehr viele Regularien in Bezug, zum Beispiel gibt es die sogenannte Taxonomy for Sustainable Finance, die besagt, was sind denn eigentlich grüne Aktivitäten auch im Baubereich, aber auch sogenannte Gebäudezertifizierungen, äh, DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Und wenn man zum Beispiel ein Gebäude nach diesem Standard zertifiziert, kann man es eben auch mit einem höheren Preis verkaufen. Aber um solche Zertifizierungen und solche Regularien einzuhalten, muss man eben bestimmte Reports ausgeben und genau diese Reports können wir dann ausgeben und die Projektentwickler oder Gebäudebesitzer zahlen dann eben eine Gebühr dafür, die natürlich aber nicht in dem Maßstab ist, wie viel sie daran gewinnen und ähm, dadurch können wir unser Geschäftsmodell finanzieren und äh, eben aber auch dann diese Gebäude als etwas nachhaltiger darstellen.
0: Also wenn man dir jetzt äh, die letzten äh, 20 Minuten lang zugehört hat, dann äh, muss man den Eindruck gewinnen, dass das sehr viel komplexer ist, als einfach nur ein Stein auf den anderen zu setzen. Und ich glaube, die Ansprüche an der Software und an die Produktentwicklung sind auch entsprechend hoch. Ich würde jetzt erwarten, ihr habt irgendwo in einem Hochhaus hunderte von Leuten sitzen, die da äh, 24 Stunden am Tag diese Software äh, bauen. Wie viele Leute seid ihr denn in Wahrheit?
1: Ja, also... ich es gibt auf jeden Fall genug Arbeit für hunderte von Leuten. Äh, ähm <lacht> Es ist so, dass wir aktuell 40 sind. Die Hälfte davon arbeitet aktiv an der Produktentwicklung. Das heißt, das sind SoftwareingenieurInnen ingenieurinnen und, und, und UX und was man eben alles dafür braucht. Und ja, die arbeiten auch sehr viel, aber nicht 24 Stunden. Aber es sind natürlich alle sehr motiviert, äh, weil es halt einfach einen Impact hat. Und die andere Hälfte, das sind äh, ArchitektInnen, BauingenieurInnen, die dann viel natürlich mit unseren KundInnen reden und eben auch den, das Feedback nehmen, um dann wieder in die Produktentwicklung zu bringen. Also unser Fokus liegt aktuell wirklich sehr stark auf der Produktentwicklung, denn die Baubranche ist eben die am wenigsten digitalisierte Branche in allen Branchen. Nur die Landwirtschaftsbranche zieht gleich auf mit der Baubranche. Das heißt, da ist so so viel Potenzial für Digitalisierung und da sind natürlich unsere IngenieurInnen dran, da auch die entsprechenden Produkte zu liefern. Aber äh, Hunderte sind es noch nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Die Zukunft hängt wahrscheinlich
0: auch davon ab, wie das mit der Finanzierung aussieht. Was für VCs gibt es denn in der Branche, die da investieren? Also mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber ich kenne mich da auch noch nicht aus. Frisch mich doch mal so ein bisschen auf.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, und das ist ja wahrscheinlich auch der große Tenor, Impact Investing ist ja in immer populärer geworden über die letzten Jahre und ein Viertel des Kapitals wird ja aktuell auch in Impact, Impact VCs und Impact Startups gesteckt. Was aber passiert oder was man sieht, ist, dass der Bereich Build Environment bisher noch nicht so stark finanziert ist. Es gibt noch nicht so viele VCs in dem Bereich, aber es gibt ein paar. Also es gibt eigentlich zwei Arten von VCs. Einmal entweder sogenannte PropTech-Contact VCs, die sich also auf die Baubranche und die Immobilienbranche fokussieren und auf der anderen Seite haben wir Impact und das, was bisher fehlt und das, was bisher eigentlich nicht existiert, sind VCs, die sich auf Nachhaltigkeit im PropTech-Contact-Bereich fokussiert. Also da gibt es keine, aber es gibt natürlich ein paar spannende PropTech-Contact-VCs. Die zwei größten in Deutschland sind auf jeden Fall PropTech One und äh, Bitstone und äh, auf europäischer Ebene haben wir dann Foundamental mit Sitz in London, die da zu den großen Playern ja aktuell zählen. Was wir aber auch sehen, dass so die klassischen VCs auch immer mehr auf diesen Zug springen und dann ein Vertical haben in diesem Bereich. Aber da ist noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial.
0: Wahrscheinlich besonders in Deutschland, in anderen Ländern sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Ihr äh, seid auch finanziert. Ich glaube, ihr habt eine straback beteiligung Vielleicht kannst du uns da auch noch so ein bisschen äh, Licht drauf äh, werfen was da, äh, wie ihr eigentlich finanziert seid.
1: Genau, also wir, äh, wir sind einmal finanziert durch einen Impact-Investor aus Norwegen, Katapult heißt der, die nur Impact-Investors machen, die super Investoren sind. Und dann haben wir noch als zusätzliche Investoren einmal Strabag als größtes, Bauunternehmen in Deutschland und auch die Hagedorn als größtes Rückbauunternehmen in Deutschland. Und da ist natürlich super spannend, euch Unternehmen auch im Hintergrund zu haben, die natürlich dann auch unterstützen können, wenn es um die Produktentwicklung geht, also Feedback geben können in diese Richtung.
0: Super, ja und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was ist euer aktuell größter Pain? Wo müsst ihr
1: noch am stärksten ran? Es gibt sehr, sehr viel Nachfrage und ich denke, der große Punkt, den auch, und das ist halt wahrscheinlich auch, warum PropTechs, Contexts äh, Context aktuell auch immer noch vielleicht nicht der größte Markt sind, ist, diesen Schritt in die Skalierung zu schaffen. Also wir schauen ja. uns Gebäude an und Gebäude kann man natürlich auch als Projekte betrachten und quasi von diesem Projektgeschäft in ein skalierbares monatlichen Revenue also Monthly Recurring Revenue zu gehen, das ist natürlich eine große Herausforderung und das schaffen wir durch eben unsere, durch die Digitalisierung von neuen Gebäuden, wo man eben eine monatliche Gebühr dafür zahlt und wir auch diesen Mehrwert bringen können, aber das ist natürlich eine große Herausforderung, diesen Switch zu bekommen von einem projektbasierten Geschäft in Richtung skalierbar Monthly Recurring Revenue Geschäft und ähm, da sind wir quasi mittendrin in diesem Prozess, das läuft auch sehr gut, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, die muss erstmal komplett gemeistert werden.
0: Das ist sehr, sehr spannend und ihr seid da ja wirklich in einem Feld unterwegs, wo man auch sehr viel Impact haben kann. Ich würde sagen, wir schließen das Interview. Vielen, vielen Dank, Dominik Campaniella, Co-Founder und CEO von Concula.
1: Dankeschön. Vielen Dank dir.
0: Und das war Folge 4 des Green Tech Startups Podcasts. Vielen Dank an Dominik Campaniella von Concula. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server. Alle Links zum Interviewpartner und den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Droidboy Produktion.